0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra comigo sua Bíblia, eu vou, eu vou ler um versículo diferente, eu poderia ler vários versículos na Bíblia, mas eu vou ler diferente do que eu li pela manhã. Chama, é, no livro de Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 a 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória no nome do Senhor. Amém. Quantos acharam, diga amém. Deuteronômio capítulo 4, versículo 8, capítulo capítulo 4, versículo 5 ao 8. Uh, eu quero agradecer os irmãos que têm feito parte da nossa história, construindo nossa história, e à medida que nós vamos que vão entrando os recursos, nós vamos finalizando as, as etapas que nós temos na igreja. E daqui a um dia nós estamos finalizando uma das etapas que é a sala das crianças. À medida que vão é, entrando recursos, você que ainda não faz parte, quero convidar você a fazer parte do construir a nossa história né, e deixar a gente saber o, que, o quanto você pode realmente é, estar participando durante o mês, porque nós queremos que esse ano nós vamos finalizar essa igreja. Quando crentes digam Esse é o ano de nós finalizarmos aquilo que o Senhor começou. Capítulo 5 diz: Eu lhes ensinei, versículo 5 diz: Eu lhes ensinei decretos, o Moisés está falando ao povo, e leis. Como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra no qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato... Esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus. Sempre que o invocamos, ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Amém até aqui. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e nós cremos na, na direção do teu Espírito nessa... Nessa noite. <risos> Senhor, que presença maravilhosa nós estamos vivenciando aqui na Deus Salvador. É algo que só o Senhor pode fazer, ninguém mais pode fazer, Pai. Vem do Senhor a vida, vem do Senhor a fonte, vem do Senhor. Deus, nós sabemos que a nossa vida é de glória em glória. As nossas bênçãos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós crescemos no Senhor, é de glória em glória. Senhor, que nós tomamos autoridade nessa manhã, nessa noite desse local. Deus, e saímos da jurisdição da terra e entramos na jurisdição da Tua presença. Pai, se deixar porque nós não estamos debaixo da terra Nós não estamos na terra Mas nós estamos no reino dos céus Então nessa hora, Pai, nós guardamos esse lugar E colocamos que os teus anjos se movam E que o teu espírito possa se mover ao redor desse lugar Trazendo entendimento, trazendo discernimento Trazendo vida pelo poder que é no nome santo de Jesus e Todos dizem amém, amém? Glória a Deus Queridos, hoje eu quero compartilhar algumas coisas bem interessantes Nós estamos nesse período de leitura bíblica e eu quero falar sobre, um pouco sobre discernimento. Bom, o discernimento, a palavra discernimento significa habilidade de julgar bem. Discernir é ter a capacidade de julgar bem com relação a um determinado assunto. Pessoas que possuem discernimento sabem julgar e escolher as coisas de forma correta. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo, Diga amém. Eu acredito que todos nós sabemos isso. O que nós não sabemos é como adquirir o discernimento. O discernimento, ele vem da interação que nós temos com as leis, os princípios e a forma de determinado assunto. Eu vou te dar um exemplo. Se você me levar para um laboratório de química, o melhor que eu posso fazer nesse laboratório é não mexer em nada. Por quê? Porque eu não tenho um pingo de discernimento da química. E como eu, mas eu posso adquirir o discernimento com relação às reações químicas? Claro, claro que sim. Mas sabe como eu posso fazer isso? Eu só posso fazer isso através do estudo e da minha interação com as leis, os princípios e as reações que acontecem no mundo da química. Está comigo ou não? Muitos de nós, nós temos discernimentos em algumas áreas, mas somos completamente sem discernimento em outras. Talvez você tenha discernimento na área que eu falei que eu não tenho agora, mas talvez você não tenha nenhum discernimento quando fala de direito. Você não tenha nenhum discernimento, se alguém chegar aqui e mostrar a, 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 uma, uma conta matemática, você não tem nenhum discernimento, você não sabe nem por onde começar. Quantos, quantos se sentiram assim quando o professor de física estava lá escrevendo no quadro e você não tinha noção do que ele estava fazendo? Você não sabe por onde ele começou, de onde que ele saiu? Você faz cara de inteligente fica assim? Mas você não entendeu coisa nenhuma. Você não teve nenhum discernimento. Por quê? Porque o discernimento ele vem da forma como você interage com as leis e os princípios daquele determinado assunto. A palavra nos fala que o discernimento nos guardará antes do Senhor te guardar, o discernimento vai fazer. <risos> Muitas pessoas pensam que ignorância é uma bênção. A ignorância nunca foi uma bênção. O discernimento é uma bênção. Quem tem discernimento não cai no conto do vigário. Quem tem discernimento não cai em qualquer coisa. Quem tem discernimento entende o que as pessoas estão falando. Quando você tem discernimento, você consegue perceber o que está ao seu redor. As pessoas te contam uma história, mas o seu discernimento diz, essa pessoa está me contando outra coisa. Quando já presenciaram isso? É o discernimento. O discernimento te guarda. A palavra de Deus fala que o sábio possui discernimento. Que uma das características do espírito de sabedoria é te trazer discernimento. E o apóstolo Paulo também fala de um dos dons do Espírito O nono dom do Espírito é o discernimento de Espíritos o crente que está em interatividade com o Senhor, o crente que conhece, o sacerdote que conhece as leis e os princípios de Deus, ele está em atividade com o Senhor constantemente, ele passa agora a discernir que tipo de espíritos ou que tipo de atividade espiritual está acontecendo naquele ambiente. Sabe o que o inimigo mais quer para essa geração? Uma geração sem entendimento e sem discernimento. Quanto menos discernimento nós tivermos, mais fáceis nós seremos guiados a qualquer lugar. E quando nós somos guiados pelo discernimento dos outros, nós estamos correndo perigo. Nós estamos vivendo perigosamente. O que muitas pessoas estão vivendo hoje é pelo discernimento do outro. Mas você não sabe o quão acurado ou quão bom é o discernimento da pessoa que está perto de você. Quantas pessoas falaram para você, cara, vamos naquele lugar, ou vamos naquele restaurante, lá é muito bom de comer. Você chegou lá e falou, cara, misericórdia. Seu paladar não conseguiu. Mas é uma coisa boa, coisa fina, coisa hum, linda. Você confia no discernimento dos outros. E nós somos uma geração que temos confiado no discernimento de outra pessoa, e nós não sabemos se aquela outra pessoa também tem discernimento. A Bíblia diz que o discernimento nos guardará. E que todos nós devemos clamar por discernimento bem alto. Vocês estão comigo ou não? E o Senhor fala assim para o povo de Israel, olha, se vocês obedecerem os meus princípios, as minhas leis, os meus decretos, as minhas leis, como eu te estou ordenando a vocês, se vocês interagirem comigo, vocês vão ser um povo sábio e cheio de discernimento. Cara, a sabedoria de Deus são os princípios de Deus, a forma de pensar de Deus, eu poderia dizer que seja a filosofia de vida de Deus... E o discernimento de tanto você interagir com o Senhor e entender como Deus pensa. Deixa eu falar algo para você. De tanto você interagir com o Senhor, você tem discernimento e sabe exatamente o que Deus vai fazer. Sabe o que Deus quer nos levar? Tem, deixa eu falar. Tem pessoas que eles querem que Deus fale a eles detalhe por detalhe. Senhor, devo colocar pode nesse leite? Sim ou não? Toma com a mão direita ou com a mão esquerda, Senhor. Faça a tua vontade, na terra como no céu. Senhor, qual look devo ir para a igreja? Isso te agrada, pai? E Deus fala, cara... Quando você convive com o Senhor há bastante tempo, você sabe exatamente o que o agrada e não precisa perguntar a Ele. É a forma. Quantos maridos aqui nós temos aqui nessa noite? Quantos aqui tem mais de dois anos de casados, pelo menos? Ou se você tem um ano, sabe agradar a esposa ou não sabe? Se você não souber, vaza. Você está acessado. Nós vamos orar para você depois do curso. Você deve estar passando pelo vale muito grande aí no seu casamento. Nós aprendemos porque a interatividade falou uma vez, falou duas, falou três vezes. Agora você já entende o que, que as coisas estão, como elas estão funcionando. A interatividade com a presença de Deus, com as leis do Senhor, vai fazer com que você entenda como Deus pensa e você não precisa todo o tempo perguntar a Deus: devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Você simplesmente sabe. Você conhece o coração dele. Você conhece a mente dele. É por isso que você vai ver homens de Deus na palavra que eles não consultaram a Deus antes de tomar certas decisões. Por quê? Porque eles já estavam bêbados da palavra de Deus e meditando nela dia e noite e sabiam exatamente o que Deus queria. Elias não pergunta a Deus se vai chover ou não. Deus, se devo fechar os céus? Ele fecha. Vocês estão comigo? Ele simplesmente fecha. Eber, você está dizendo que nós não devemos orar a Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte. Que Deus quer nos levar a um novo nível de oração. Amém. O nível de oração não de Deus. pentear o cabelo para o lado direito ou para o lado esquerdo. Mas Deus me ensina um princípio que eu não estou entendendo. Que vai desencadear toda uma forma de pensamento e atitude na minha vida. Hã. Huh. Olha que interessante, nós lemos João 17 hoje, e João 17 Jesus faz uma oração ao Pai, e Ele ora ao Pai e fala assim, Pai, santifica-os na verdade, e Ele diz, a tua palavra é a verdade, qual é a forma de Deus de nos santificar? A forma de Deus de nos santificar é enchendo as nossas vidas de verdade... Não é, o tanto, nem, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você faz as coisas, mas é o quanto a verdade você aguenta. Porque à medida que você vai se enchendo de verdade, as mentiras do inimigo não podem te prender mais. À medida que você vai se enchendo de verdade, você vai se afastando do meio onde o povo está e começa a ser separado. A palavra santo significa ser separado. Quanto mais verdade, mais automaticamente você vai se separando das coisas da terra <risos> e como nós recebemos essa verdade na palavra é por isso que enquanto muitos estão participando da leitura bíblica eles estão ali lendo a palavra, lendo a palavra lendo, Deus está santificando eles para começarem a pensar como Deus pensa, vocês sabem que nós temos falado que os sacerdotes começam a entender o sistema de Deus e ele se move dentro do sistema de Deus, ele começa a entender como Deus pensa pela meditação e pela forma que ele gasta tempo na presença de Deus, então as nossas orações deixam de ser simplesmente Deus, por, Deus. eu quero Fazer isso daqui de forma pequena e as nossas orações começam a ser, Deus, o que, que, que o senhor quer me revelar agora? Para que toda uma geração seja mudada? Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, queridos, nós andamos deprimidos, andamos angustiados, andamos derrotados em áreas da nossa vida, porque nós não estamos santificados na verdade. Quanto mais verdade Deus colocar em você, mais vida, esperança, saúde, transformação, mais prosperidade vem sobre a sua vida. <risos> Mas você entende quem você é? O discernimento vem da interação com as leis e princípios e processos De uma determinada área Se eu quero ser um bom juiz Eu tenho que estudar direito Se Quero ser um bom advogado Eu tenho que estudar direito O que é um médico? O médico é alguém que estudou os princípios as leis da biologia do corpo humano, aquilo que pode ser feito para que ele tenha o discernimento quando você vai conversar, pra ele, conversar com ele para saber o que, que está no seu corpo. Eu nunca encontrei um médico que olhou para uma pessoa e falou assim, você tem isso. Sem a pessoa falar nada. Você chega no consultório, o médico vai fazer um, uma pesquisa com você. O que você está sentindo? Ah... Estou sentindo uma dor aqui de trás, no dente, uma coisa diferente, uma coisa, não é no dente, não, mas em cima, assim, do lado. Ele falou: não, você está no lugar errado, você não sabe, não. Eu achei que era. Ele falou: que você está sentindo? Olha, eu estou sentindo uma dor na garganta. Deu isso, não. Deu aquilo, não. Deu não sei o que, deu. Então pode ser uma virose. <risos> <risos> ele falou: você está sentindo assim? Ele vai. Toca em você algumas partes, quando eu pego aqui dói, não, não dói, dói, então ele vai conversando com você. Ele estudou a vida para ter discernimento do que está acontecendo. Quando você vai ao psicólogo, o psicólogo estudou para ter discernimento daquilo que você está sentindo. Ele faz essas perguntas para você, para você começar a ter discernimento daquilo que você está vivendo, mas não consegue entender. E sabe por que nós, não, nós estamos apavorados de acordo com, a, com o que o mundo está vivendo? Porque nós não discernimos o que Deus está fazendo. Porque a partir do momento em que nós começamos a interagir com o Senhor, nós entendemos o que, que o dono do universo está realizando no mundo. Você quer conhecer a Deus Provedor? Interaja com a Deus Provedor. Interaja com as pessoas. Eu acho engraçado como as pessoas quando elas começam a caminhar uma com as outras, esses dias um dos meninos estavam caminhando comigo, e perguntaram para ele, e vem caminhando comigo há muitos anos, perguntaram para ele, mas o que você acha que o pastor Eber quer fazer? Ele falou, olha, pela minha experiência que eu tenho com o pastor Eber, ele vai fazer desse jeito, o que ele quer não é isso fechado, ele quer desse jeito. Ele, ele acertou exatamente a forma como eu penso, por quê? Pela interação que ele tem comigo, a interação que você tem na igreja vai determinar como a igreja vai mover. Você sabe o que a igreja vai mover. A interação que você tem na sua família, você determina, você sabe o que a sua família gosta, o que a sua família precisa. Sabe por que nós não sabemos o que as pessoas estão perto de nós? Nós não sabemos o que elas precisam, nós não sabemos o que nós não estamos interagindo com elas. Nós estamos perto, mas nós não estamos conectados. solta discernimento é por isso que às vezes tem que apresentar o marido para a esposa, prazer para a esposa a palavra de Deus fala que o sábio olha e discerne o coração das pessoas Debate bate o olho ele discerne. O sábio sabe tirar o que está de dentro do coração das pessoas. Primeiro desafio de Salomão, depois de receber um coração com entendimento, discernimento. Julgar o caso de duas prostitutas, que uma dizia que o filho era dela, e outra dizia que não, que o filho que era dela morreu. Salomão, no discernimento, ele cria circunstâncias, e ele fala, "Foi o seguinte, nem de uma nem de outra, vamos cortar o filho no meio, vai ficar a metade para cada uma, o que, que ele queria? Ele queria tirar do coração, da verdade... ele queria saber, ele não tinha prova, não tinha DNA, não tinha CSI naquela época, não sei se você só sabe disso, não tinha como saber, não, tinha uma... não teve uma câmera, então como é que ele faz isso? Ele faz isso através da sabedoria, ele pega e olha aquela situação e fala assim, Eu vou, tirar... Eu vou saber quem é a mãe de verdade, a mãe de verdade vai manifestar o amor pelo filho, vai querer que ele fique vivo, vamos cortar o filho nesse exato momento a mãe de verdade fala vamos fazer o seguinte deixa com ela e a outra fala assim nem meu nem seu e às vezes Deus deixa eu falar para você aqui Às vezes Deus cria circunstâncias ao nosso redor não para conhecer o nosso coração mas para revelar o nosso coração para nós mesmos eu confiarei em ti, Senhor, ainda que as minhas finanças não vão bem, vamos ver, teve uma situação muito interessante, alguns anos atrás, nós estávamos numa pizzaria lá em Anápolis, relembrar é a viver, é não é? O Lucas contou isso também? Ontem? Cara, eu e meu irmão... Mas a maioria não estava aqui ontem, então Nós estávamos lá em Anápolis E nós estávamos nesse lugar é um lugar, uma pizzaria, e eles faziam massa E teve um momento lá que o, cara, que o cara, ele flamba, chama flamba, né? Que o cara, aí ele Aquele fogo grande assim numa massa que ele fez lá Deu um fogo muito grande E aí o que que acontece? A galera, todo mundo apavorou Acho que tinha umas 150 pessoas, 200, eu não sei Estava cheio o lugar O pessoal apavorou, a gente absorveu todo mundo assim Olhando, observando o pessoal da cozinha ali e aí tá, aconteceu uma vez. Passou um tempo, aconteceu de novo. Todo mundo organizou, voltou a comer. De repente, ouve-se um barulho como se fosse de um gás que fosse explodir. Fez assim, ó. Tss, pá! Um engraçadinho da nossa igreja grita assim: "Vai explodir!". Mano, sem brincadeira, cadeira, foi questão de segundos. A galera levantou, foi o prato jogando para um lado, para o outro. Foi gente subindo. E foi gente correndo do restaurante. O, 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 o Lucas viu uma mãe pegando um filho recém-nascido. Jogando igual uma bola de, 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 de futebol americano. Assim, ó, pro pai. Pega ele! E correndo. E jogaram cadeira para cima. Teve gente que hoje está casado, mas na época não estava. Que simplesmente jogou a mesa, a cadeira em cima da namorada. Né, Afonso? Né? Aí... Cara... Um saiu pisando em cima do outro, pisou com um prato e aquela coisa toda. O Lucas falou algo bem interessante, cara. Naquele dia eu descobri que eu não amava ninguém. Foi um congresso, foi incrível. E o mais incrível foi que a Flávia tinha atravessado a Avenida movimentada, porque ele era em frente à uma Avenida, com o um prato na mão. Ela foi a primeira a sair. Mano, eu fui o último a sair. Sabe o que aconteceu? Cara, eu ria. Eu, queria, eu, eu ia morrer. Eu falei assim, cara, não dava tempo, de qualquer jeito. Eu pensei assim, mas essa piada eu não perco. Eu fui o último, eu morria de rir, cara. Naquele momento o Lucas falou, ele falou para mim, irmão, eu achava que te amava, cara, muito. Mas eu descobri... Cara, eu, quando eu olhei, só tinha eu, cara. Minha esposa já estava namorando na época, ela tinha passado, não ficou ninguém. Cada um por si. Às vezes, Deus cria situações para mostrar para nós aquilo que nós achamos. Que nós temos em nós. Todo mundo fala para Jesus assim, ó. Antes de ir para a cruz. Eu não vou te negar, nem eu. <risos> Pedro falou, ó. Esses daqui, Jesus, você sabe. João é meio, né? Mas eu não, Jesus fala antes: que o galo cante duas vezes, você vai me negar. É por isso que as circunstâncias passam nas nossas vidas, até mesmo como, como, como igreja, até mesmo como congregação algumas tentações vêm para Deus revelar a nós, o quanto nós estamos conectados com Ele e com as pessoas. Discernimento: o discernimento vai te proteger. O discernimento vai fazer com que você não entre em enrascada. Vocês estão comigo ou não? Amém. Mas existe um discernimento que os cristãos precisam ter, que é o discernimento espiritual. Por incrível que pareça, o crente é um dos que pouco tem discernimento espiritual. Uma vez uma pessoa me chamou, Heber, vamos ali num culto abençoado. Nós estávamos em outra cidade. Vamos lá primeiro que você vai ver uma presença de Deus maravilhosa. Eu fui lá. Nesse culto. Estava até um outro, um outro evento. Fui lá nesse culto. chegando lá, cara, um peso terrível, um peso terrível, mano. A pessoa olhou para mim e falou assim: você está sentindo a presença? Você não sei que presença, mano. Olha que glória. Eu falei assim, cara, você não sabe o que é presença. Discernimento. E às vezes nós temos discernimento do que as pessoas estão fazendo na terra. Minha pergunta é o que Deus está fazendo no céu agora? Qual é o discernimento do mover de Deus? Porque o que ele está fazendo é que conta. Nós sabemos o que agrada ao homem, mas o que agrada a Deus? E quem tem discernimento de espíritos, sabe quando é Deus que está movendo, e quando não é Deus que está movendo. <risos> Se Jesus não tivesse discernimento de espíritos, ele ia achar que os demônios que estavam falando que Ele era o Filho de Deus e eram anjos. Quantas pessoas recebem palavras proféticas de espíritos malignos? Quantas pessoas acham que é o demônio que está se movendo quando na realidade é Deus? A falta de discernimento tem cegado muitas pessoas e tem feito com que elas andem em caminhos que elas não deveriam andar. Quantas pessoas não conseguem discernir que com as pessoas que elas estão andando, elas estão extremamente amarguradas e contaminadas com a falta de perdão. Eu achei isso bem interessante. A palavra de Deus fala o seguinte. Maridos convivam com as suas mulheres com discernimento. Não é para você entender a sua esposa. É para você discernir. A irmã ficou brava. Ah, porque você nunca me ama. Você não faz nada. Você fala, trouxe aqui um docinho para você, um chocolate. Ai, que maravilha. Ela estava com fome. Ela só estava com fome. Ela vem briga com você, conta a história, ela não é homens que estão aqui, sabe o que eu estou dizendo, ela, é. ela vem briga com você, conta a história, você falou, meu bem, desculpe, esqueci que hoje é o nosso presente, mas eu trouxe aqui um, o nosso dia, mas trouxe aqui uma coisa para você: discernimento. O cara tem discernimento. Você não pode ir na onda, você tem que ir no discernimento, você tem que entender os tempos, os momentos. É o que acontece com a gente: discernimento. O apóstolo Paulo fala que para nós temos discernimentos espirituais, nós temos que comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Ou seja, o discernimento vem quando você começa a entender os elementos espirituais. Você quer um exemplo? Se você não sabe ler nem escrever, se você não entende de números, e se você não entende de matemática, se eu chegar aqui com o número 10 e uma equação... Se eu mostrar para você, olha, 5 mais 5, ou 5 mais ponto de interrogação igual a 10, você não vai entender o que significa. Por quê? Porque para que eu chegue na conclusão do 10, eu preciso entender os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso entender o que é aquele sinalzinho de mais, aquela cruz, significa. Para que eu tenha discernimento com relação a algo, eu preciso entender os elementos. É o que acontece na nossa vida com Deus. Para que eu comece a discernir quando Deus está se movendo, eu preciso me interagir com, interagir com o Senhor cada vez mais. E à medida que eu interajo com Ele, eu vou entendendo as coisas espirituais. Tem muitos irmãos que sabem mais quando os demônios estão se movendo do que quando os anjos de Deus estão se movendo. E qual é o problema disso? O problema de. Eu oh, tenho uns que não sabem coisa nenhuma: se é Deus, se é o demônio. <risos> qual é o problema disso? Quando você não sabe quem está se movendo, você não sabe como se mover com ele. Você não tem reação. Sabe o que eu vejo hoje? A nossa falta de cura, de milagres, sinais, não é que os anjos das, da cura não venham. É porque quando eles vêm, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como levar para casa. Quem entende o processo, consegue manipulá-lo ao seu favor. É por isso que existem elementos na Terra hoje, como o plástico, que nunca teve. Há elementos criados pelo homem hoje, que nunca existiu na face da Terra. Por quê? Porque Deus abriu o entendimento das leis e processos da química, da biologia, da física. <risos> Sabe o que, é que tem, tem crentes derrotados? Eles não entendem como Deus está movendo, eles perdem a bênção, está perto de receber uma bênção mas a falta de discernimento, eles não recebem. Olha o que acontece com Elias e Eliseu. Elias chama Eliseu. Elias é o maior profeta de Israel, o homem que sobe aos céus. Mas perto de subir aos céus, Eliseu estava acompanhando Elias. A palavra de Deus fala que Eliseu, Elias sai de Gilgal e fala para Eliseu, Eliseu, fica aqui. Eliseu, sabendo o que ia acontecer com Elias e tendo algo em mente, Eliseu fala o seguinte, ai de mim se eu ficar aqui. Juro, Senhor, pela tua vida, que não te deixarei. Elias vai com ele. Eliseu vai com Elias. Chegando em Betel, chegam os profetas, os discípulos dos profetas, chamam Eliseu no canto, você sabe que hoje Deus vai levar o seu senhor? Ele. fica caladinho vocês aí. Vão ficar todo mundo ao seu lado. Estou sabendo, fica quietinho. Chega em Betel, Elias fala para ele assim, Eliseu, fica aqui com os profetas. Eliseu fala, ai de mim... Juro por Deus que não te deixarei hoje. Elias, ele falou assim, eu estou indo para Jericó. E Eliseu vai com ele. Chegando em Jericó, tem os discípulos dos profetas. Lá os discípulos dos profetas falam assim, você está sabendo, né? Que Deus vai levar o seu senhor hoje. Ele, ó, fica caladinho vocês também. Vamos ficar quietinho. Elias fala, Eliseu, fica aqui. Estou indo para o Jordão. Eliseu, ai de mim juro pelo Senhor que não te deixarei eles atravessam o Jordão e a palavra de Deus fala que os 50 profetas eles ficam distante observando o que ia acontecer porque Deus já tinha revelado para eles sabe por que Deus já tinha revelado para eles? porque eles tinham discernimento eles estavam em interação com o Senhor e eles sabiam o que ia acontecer quem está em interação com o Senhor jamais é pego de surpresa então, então o que acontece Eliseu atravessa o Jordão e Elias pergunta eu sei que você está sabendo o que, que você quer? Ele fala, eu quero a unção dobrada, eu quero a porção dobrada sobre a sua vida. Elias fala, isso eu não posso te, não posso te garantir. Mas se o Senhor permitir com que você me veja quando eu for levado, ela vai ser sua. E é interessante que Eliseu não abandona, ouça o que eu vou dizer, Eliseu não abandona Elias, porque ele teve discernimento do que ia acontecer com Elias. E ele queria uma unção dobrada. Deixa eu falar para você, querido. Muitas vezes, por falta de discernimento, nós abençoamos a bênção, sendo que aquela bênção está falando para nós ficarmos onde nós estamos. Mas o seu discernimento fala, eu não vou ficar aqui. Eu quero uma unção dobrada. Por três vezes, Elias manda Eliseu ficar onde ele estava. Por que, que Eliseu não fica? Porque Eliseu não é ovelha, ele é discípulo. pastor vai atrás de ovelha discípulo vai atrás de quem? do mestre para receber a unção dobrada você precisa aprender a ouvir um não do seu mestre você tem que aprender a ouvir o, não, o mestre falar o seguinte fica aqui e você falar não, vou ficar porque eu sei o que Deus vai fazer na sua vida e eu quero a unção dobrada discernimento e se eles e eu tivesse um complexo de inferioridade? O speed de rejeição. Ele não quer que eu ande com ele mais, ele está me mandando embora. Ele tinha perdido. E a palavra de Deus fala que eles atravessam o Jordão e um carro um carro de fogo, com um cavalos de fogo, olha que cena, cara. Vem no meio dos dois. Imagina os dois andando e de repente vem um carro de fogo, um cavalo de fogo e vum, no meio dos dois esse cavalo e esse carro foi só para separar os dois, porque Elias sobe no redemoinho, Elias não sobe na carruagem de fogo, ele sobe no redemoinho, e Eliseu está vendo ele subindo, ele fala, meu pai, ele vê o manto no chão, o manto de Elias, pega esse manto, amarra no braço, primeiro Elias rasga, Eliseu rasga as suas vestes, pega esse manto, e ele fala, onde está o Deus de Elias? e ele pega e lança no Jordão, e o Jordão se parte no meio, O discernimento te protegerá e fará com que você tome decisões sábias. Até quando, querido, nós vamos cair nas mesmas artimanhas do inimigo? Nós nunca vamos viver o melhor de Deus. A maioria dos abortos das nossas vidas acontecem por falta de discernimento. Mas a área que você deseja ter discernimento é a área que você precisa interagir com as leis, e os princípios. Nesse exato momento tem pessoas gritando, passando por dificuldades financeiras, pessoas desesperadas, pessoas que não sabem o que vai acontecer amanhã, com medo de perder tudo, mas nesse exato momento também tem pessoas glorificando a Deus, porque as coisas estão abaixando, eles podem comprar o melhor e amanhã eles vão estar no topo da cadeia. Sabe por quê? Porque eles têm discernimentos diferentes eles interagiram com leis se você interage com pessoas e com princípios que só trazem derrota você é desesperançado e tudo para você é negativo mas se você o seu discernimento está errado o seu discernimento está fora do foco do padrão da vida de Deus mas se você interage com pessoas que veem as coisas que Deus está fazendo o seu discernimento ele começa a ser aguçado e você começa a ver como Deus vê e você sabe que porque ele vive você pode crer no amanhã mais um ponto Marta e Maria. Cara, é interessante isso. Marta servia Jesus. Ela amava estar com Jesus. E ela servia ao Senhor. E Jesus chega, Marta chega, é engraçado isso, Maria está aos pés de Jesus. Quantos conhecem essa história? Diga Amém. Maria está aos pés de Jesus. E quando ela está aos pés de Jesus, Marta chega, Jesus, não te incomoda que a minha irmã Maria preguiça, esteja aos teus pés enquanto eu estou aqui Jesus olha para ela e fala assim Marta, você anda tão ocupada você faz tantas coisas mas poucas é necessária, são necessárias e Maria escolheu a boa ela não é Maria preguiça ela é Maria presença nós não sabemos o que Marta fez eu não sei se Marta fez um pão de queijo para Jesus, eu não sei se ela fez uma mãe. eu não sei o que ela fez, a Bíblia não nos conta, ela só estava ocupada, quantas vezes nós queremos oferecer a Deus aquilo que Ele não nos pediu? Eu quero ser um apóstolo, Deus chamou para ser apóstolo, isso vem do fruto da presença dEle, porque você está observando a vida dos outros e quer fazer o que os outros estão fazendo, ou você supõe que é isso que agrada a Deus? Maria, o ato que ela faz é um ato que vai ser relembrado para sempre. Ela não faz muita coisa. A única coisa que ela faz é estar aos pés de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que seis dias antes de ser crucificado, Maria tem uma única ação. A única ação de Maria é pegar o seu, o seu nardo puro. Ela pega o seu, a, seu, a sua unção, o seu, o seu óleo que foi caríssimo. E ela pega e agora ela vai lavar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. A palavra de Deus fala que toda a casa ficou perfumada. E Jesus fala, sabe o que acontece? Naquele exato momento, elas têm uma ação fruto de um relacionamento. Muitas pessoas querem ter ações para gerar relacionamento com Deus, sendo que o que o Senhor quer é que nós tenhamos um relacionamento para gerar ações. Deus não nos pede muita coisa. Inclusive, a palavra chamar, Chamar na Bíblia é a fase mais poderosa, o versículo mais poderoso que todo Israelita ouve, se chama chamar o Israel significa ouça Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Essa palavra chamar em Israel, que é o que Jesus cita falando que amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, é o que Jesus cita no Novo Testamento. Essa palavra chamar significa ouvir Ouvir para o hebraico Não é simplesmente ouvir Receber uma informação Ouvir no hebraico é Receber a informação e fazer e é engraçado isso Porque a palavra de Deus fala Abraão ouviu Sara E foi se deitar com a escrava Ou seja a, O ouvir estar em fazer Adão ouviu ouviu Eva e comeu o fruto, toda vez que você ouviu e não fez, você não ouviu de acordo com Deus, Amém. ouvi e não fiz, não ouviu, por isso que Jesus fala o seguinte, o profeta Isaías vai pedir, essa, gera, essa, essa geração que ouve com os olhos, eu vou endurecer o coração de vocês, porque vocês ouvem e não querem ouvir, então vão continuar ouvindo e não ouvindo. Exatamente por isso. Ouvir está em fazer. Então, na interação que Maria tem com Jesus, ela conhece as leis de Jesus, e ela discerne, olha que interessante, Maria discerne o que vai acontecer com Jesus, ela discerne mais do que os próprios discípulos que estavam caminhando com Jesus, e ela pega, ela pega o que ela tinha de valor e vai ungir Jesus… Enquanto ela unge Jesus o ato, da, o ato da relação que ela teve com Jesus Ela teve essa relação com o Senhor Ela conhece o coração dele E agora ela vai ter uma atitude com relação Aquilo que ela conhece dele Ela unge o Senhor Sabe o que acontece? O espírito traidor de Judas se manifesta Toda vez que você age Movido de um relacionamento com o Senhor O espírito de Judas se manifestará Naquele exato momento, Judas decide entregar Jesus. É por isso que nós não podemos confiar no discernimento do outro. A ação de Maria faz com que Judas se manifeste. Sabe, queridos? Às vezes nós estamos importando muito com o que os outros estão fazendo e o que estão dizendo. Mas Deus não quer saber o que os outros estão fazendo e estão dizendo. Deus quer saber se você sabe o que Ele está fazendo se você discerne os tempos, é chegada a nossa hora de interagir com o Senhor, Amém. de conhecer o coração dEle, de saber o que Ele está fazendo, de saber como Ele está se movendo, a Deus. sabe o que Deus está fazendo nessa igreja, você sabe? Por que é importante você saber? Porque se você não souber, quando Deus começar a mudar muito as coisas, você vai achar que é a loucura que nós estamos vivendo aqui. A pessoa, ouça, a pessoa sem discernimento vai lutar contra você. Quando você compartilha algo no qual você tem discernimento com alguém que não tem um pingo de discernimento, essa pessoa é a primeira a se levantar contra você. Ela caminha com você. Jesus disse para os fariseus, nós lemos Lucas 16, se não me engano. Jesus fala para os fariseus o seguinte: eles pedem um sinal. Jesus fala assim: vocês conhecem quando é que vai chover? Você sabe o sinal do tempo, quando é que vai chover, mas vocês não conhecem os sinais dos tempos? Ou seja, os fariseus não estavam em interação com o Pai de verdade, eles não estavam em interação com o Senhor. E sabe o que acontece? Esses fariseus que não discerniram que Jesus, que o Messias tinha chegado, são os fariseus que lutam para matar Jesus. Toda pessoa que não tem discernimento espiritual vai te levar para enrascadas e às vezes vai lutar contra o chamado de Deus na sua vida. Quantas pessoas saem da igreja porque ouviram o discernimento dos outros? Saem do propósito porque estão no outro discernimento? uma pessoa uma vez contou para mim que ela foi viajar junto com, com uma outra colega e essa colega cismou de trocar um dinheiro num lugar onde não deveria trocar e ela sentiu no espírito dela, falou assim, olha não vamos nesse lugar, parece que eu já senti essa, 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 esse, esse local esse, não é pra gente ir nesse lugar ela, não, aqui é muito normal nós estamos em outro país, aqui eles fazem muito isso eles foram trocar um dinheiro, foram trocar real pela moeda do lugar, chegando nesse lugar sabe o que acontece? o cara falou assim, vamos aqui para um lugar aqui, a gente está numa muvuca aqui, no shopping aqui, vamos num lugar mais separado aqui, um cara, elas nunca viram esse cara na vida, foram trocar real com esse cara, e ela falou, já senti isso, isso aqui, não está legal, e ela, não, eu já viajei vários lugares, já conheço muitas coisas, vai ser uma coisa incrível, vamos lá, é rapidinho, a gente troca dinheiro mais barato, de repente esses caras colocam essa mulher, essas meninas numa sala escura, numa sala, não escura, numa sala afastada do lugar, e ele fala, me dá o dinheiro aqui, eu vou ali trocar, daqui a pouco eu volto, Deu 15 minutos, nada, deu meia hora, nada, até que elas se tocaram que elas tinham se, sido roubadas. E naquele momento, veio um temor muito grande, porque elas estavam numa sala, num país diferente, com um cara que elas nunca viram na vida. Esse cara poderia não só ter roubado elas, esse cara poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas naquele momento em diante, essa menina que teve discernimento, ela fala o seguinte: eu nunca mais vou confiar no discernimento dos outros. Querido, quantas pessoas morrem? porque que confiar no discernimento de fulano? Pode vir, vai dar nada não. <risos> Pode vir, é Razinho. Pode fazer. Quando Deus fala com você, essa voz tem que ser a voz mais forte. Sabe, queridos? Tem que ser a voz mais forte. Ah, mas o profeta X falou comigo Confirmou com que Deus está falando com você? Não Então, é a voz de Deus na sua vida Amém, glória a Deus É hora de nós termos discernimento Nos próximos meses Vai ser o espírito de discernimento Que vai te ajudar A caminhar pelas águas que estão por vir Aqueles que conhecem mais o Senhor Éber, como que eu posso discernir a voz de Deus? Ouvindo a voz de Deus cada vez mais Perguntando a pessoas que ouviram Como é que é? Como é que funciona? Ou se, ouvindo a voz de Deus Por que? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus É o que vai te proteger do amanhã A voz de Deus tem a resposta A resposta para aquilo que você está precisando hoje É a voz de Deus Que vai te proteger do mal É a voz de Deus Que vai te trazer a prosperidade E quanto mais nós soubermos a voz de Deus Quanto mais nós entendemos a voz de Deus Mais fácil as coisas vão ficar para nós Sabe, exatamente agora o Eno está tocando uma nota. Alguém sabe que nota que ele está tocando aqui? Alguém sabe que nota é essa? Não? Sabe por que você não sabe? Porque você não está envolvido musicalmente como ele está. Se eu pegar, se eu, sair, se eu pedir para ele tocar o teclado e tocar uma nota diferente, o Eno vai entender a nota que eu estou tocando. Sabe por quê? Porque o ouvido dele foi treinado para ouvir as notas. Eu nunca esqueço disso, eu estava estudando sobre isso uma vez, falando o seguinte, que assim como o seu, o seu, as suas narinas, elas conseguem identificar cheiros diferentes, o seu ouvido também consegue entender, não apenas vozes, mas ele consegue entender notas, ele só precisa ser treinado. Você não tem discernimento do que ele está tocando. Você sabe se é bom, você sabe se é ruim. Você não tem discernimento. Quantos de nós não temos discernimento do que é a comunhão? Quantos de nós não temos discernimento nas finanças? Quantos de nós não temos discernimento do que Deus está fazendo? Quantos de nós não temos discernimento com relação à alma? Quantas pessoas acham que o problema é no espírito quando o problema é na alma? Quantas pessoas acham que o problema é na alma quando o problema é no corpo? Quantas pessoas não têm discernimento financeiro? Pessoas não têm discernimento de comunidade? Elas nunca viveram em comunidade? Elas não sabem trabalhar em grupo? Elas não têm um pingo de discernimento? Mas sabe o que Deus te pede hoje para você fazer? Clame bem alto para o discernimento. Coloque-se em pé onde você está nessa noite.